0: Nå er en av toppjobbene i Norge ledig. Vi trenger en ny sentralbanksjef. Og til den jobben så er det egentlig to reelle kandidater. Den ene er vise sentralbanksjef i dag, og hun har jobbet i sentralbanken i mange år. Den andre har vært toppolitiker i Norge, og de siste årene vært sjef i NATO. Debatten nå handler om den siste kandidaten, for han har noen veldig viktige venner. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Anne Lindholm, og i dag er det torsdag 13. januar.
1: Denne saken handler om at Norge skal ha en ny sentralbanksjef, en ny sjef i Norges Bank, og så har Jens Stoltenberg søkt den jobben, og så er det en stor diskusjon om, er han den rette til å ta den?
0: og den diskussionen som aftenpostens politiske redakø Kjetil brugglig i Alsterheim om, Den handler sallig om fire men. Den første er jenståtenbarsør, som når er chef i NATO.
1: Vi er ready to engage in arms controll i Russiavention nuclear. den has du bli reciprocal and de has du bli balancedd and verifiable
0: men han har jo ikke bare vært NATOs generalsekretær.
1: Jeg har vært statsminister i Norge i to omganger, vært partileder i Arbeiderpartiet i mange år, har hatt ulike statsrådsposter.
0: Den andre mannen er Jonas Gahr Støre.
1: Vi skal gjennom en vinter som vi kreve at vi lykkes med å holde kontrollen, for smitten vil være blant oss. Jonas Karstøre som er Stoltenbergs etterfølger som partileder i Arbeiderpartiet Nær venn av Stoltenberg og som nå er statsminister De er to nøkkelpersoner Og så har det dukket opp andre i det som er kommet frem på ulikt vis her
0: En av de andre er Nikolai Tangen Den 24. mars i år fikk jeg tilbud fra hovedstyret i Norges Bank Om stillingen som leder for oljefondet
1: Nikolai Tangen er en person som dukker opp her. Han er sjefen for oljefondet. Og så er det et annet navn som er dukket opp som mange ikke har så nært forhold til. Knut Bruntland han er viktig i norsk finansliv som styreleder i et stort norsk meglerhus, et av de største. Han er altså sønn av Gro Harlem Brundtland, tidligere leder i Arbeiderpartiet, tidligere statsminister, og nær venn av både Støre og Stoltenberg, og har gjort vennetjeneste tidligere. Han hjalp Støre med å komme seg ut av en kinkig eiendomsinvestering. Han hjalp Stoltenberg med å få en extra gunstig kontrakt da Stoltenberg skulle skrive selvbiografi. Og han har vært et sånn kobler, eller vært for et par middager som nå har blitt
0: omtalt. Ja, og, og en av de middagene var for ganske nøyaktig et år siden, i januar i fjor. Hva skjedde der?
1: Det var en middag som Knut Bruntland hadde invitert til hjemme hos seg selv, og blant gjestene var Nikolaj Tangen og Jens Stoltenberg. Og ett tema som dukket opp i løpet av samtalen under den middagen var ny sentralbanksjef, og dette var flere måneder før nåværende centralbankschef Øystein Olsen hadde varslet at han ville gå av.
0: Og hvorfor er det intressant at de snakket om det på den middagen?
1: Det blir da interessant med disse møtene mellom Jens Stoltenberg som er NATOs generalsekretær til det sentrale norsk politikk Knut Brunthland som er hans venn og sentrale norsk finansliv og Nikolaj Tangen som har en viktig posten i oljefondet. Og det at de møtes på den måten, og at uh, dette blir et tema, det, det er jo interessant fordi de gir et innblikk i ulike former for nettverk og hvordan de fungerer. Det vi skal være forsiktige med er å, å konkludere med at dette har veldig stor betydning for den ansettelsesprosessen som nå pågår.
0: Men grunnen til at det nå likevel har blitt en debatt, er rollefordelingen mellom nettopp sjefen for sentralbanken, sjefen for oljefondet, och chefen för regeringen. För att skönja debatten om var det skulle vara något problem att Jens Stoltenberg blir centralbankschef, så är det viktigt att vite vad centralbankschefen, regeringschefen och oljefondschefen har med varandra att göra.
1: Så sentralbanksjefen styrer jo da Norges Bank, og noe av det viktige Norges Bank driver med er det som kalles pengepolitikk, som vanlige folk først og fremst merker med hvordan det går med renten, altså om Norges Bank setter renten opp eller setter den ned. Og så passer de på det som kalles finansiell stabilitet, altså at banker og betalingssystemer og sånne ting, det er stabilt og godt, for det er jo veldig viktig i samfunnet. Og i tillegg så er hovedstyret i Norges Bank styret for oljefondet. Det som er veldig viktig for en centralbank er å være uavhengig av politiske myndigheter. Norges Bank skal kunne sette opp renten, selv om det er ubehagelig for en regjering. For det er jo sjelden er populært, særlig for de som har lån, da, at renten går opp. Centralbanken skal ikke da bry seg om hvordan det virker inn politisk for en regjering. La oss si at det nærmer seg et valg, og en økt rente vil skape misnøye hos folk, og så vil de kanskje rette det mot regjeringspartiene. Det skal ikke banken bry seg om. De skal gjøre det som er riktig ut fra de målene banken har om, om styring av rentene og hensyn til økonomien. Og noe av den store diskusjonen rundt Jens Stoltenbergs kandidatur er vil han ha troverdighet som uavhengig
0: sentralbanksjef? Ja, så det var sentralbanksjefens rolle og regjeringens rolle i det. Men vad har sentralbanksjefen å si for oljefondssjefen?
1: Sentralbanksjefen er styreleder for oljefondet. Og det er en viktig position det er i Norges Bank som ansetter oljefondsjef og som følger med fondene og hvordan oljefondsjefen forvalter oppgaven sin.
0: Till jobben som sentralbanksjef og styreleder i oljefondet nå, så er det som sagt to reelle kandidater. Den ene er Jens Stoltenberg, som vi har brukt mye tid på nå, og den andre er Ida Vollenbakke.
1: Hun har en uh, veldig relevant uh, økonomiutdanning. Uh, Hun har en doktorgrad som er relevant for jobben som sentralbanksjef. Hun nærmer seg 20 år uh, erfaring i Norges Bank i ulike posisjoner, ledeposisjoner etter hvert, viset sentralbanksjef uh, fra 2020. Så hun har jo jobbet med det det som er kjerneoppgavene for centralbanken med pengepolitikken, med renter og finansiell stabilitet. Hun har også jobbet med det som også er viktig for centralbanken fremover, det er å følge med på utviklingen av kryptovaluta. vad betyr det for pengesystemet i verden? Og det at de store teknologigigantene Facebook, Amazon, Google begynner å bevege sig inn i betalingstjenester, som også kan få konsekvenser for det, Pengesystemet da, som Norges Bank skal passe på, det har hun også jobbet med. Hun har jobbet med vad betyr klimaendringer och klimarisiko for en centralbank. Så hun har varit inne i noen av de mest aktuelle temaene for centralbanken och hun har lang erfaring derfra. Mm. Og så är klart, Jens Stoltenberg har jo også veldig mange kvalifikasjoner som gör ham aktuell for den jobben. Og mm. hva det? Ja, han er også økonom. Han har jo ikke jobbet med pengepolitikk operativt på det måten som Ida Voldenbakka har gjort. Men da han var statsminister i 2001 så var det jo hans regjering som utformet det oppdraget Norges Bank har når de setter enten det som heter inflasjonsmålet. Det hans regjering den gang som også innførte en handlingsregel for oljepengebruk. Og han har jo noen evner til å formidle engasjement og, om økonomisk politik og økonomi på en veldig pedagogisk måte. Og i tillegg så har jo han tung internasjonal erfaring og god forståelse av altså, ulike utfordringer i verden, inkludert klimaspørsmål, men også sikkerhetspolitiske spørsmål, som er relevant for oljefondene som jo prøver å operere i en urolig og usikker verden.
0: Så var de konkrete innvendingene mot at Stoltenberg skulle kunne få den jobben da?
1: Den ene er spørsmålet om uavhengighet. Vil man ha tillit til at banken opererer helt uavhengig fra politiken Eller vil det ligge en mistanke der om at det tas politiske hensyn til en Arbeiderparti-ledet regjering som vi har nå? Det er det vi ser at blir tatt på av flere av de som er skeptiske til Stoltenberg som sentralbanksjef og også av mange av partiene på stortingen.
0: Den andre tingen går på det tidligere finansminister Siv Jensen sa i debatten på NRK på tirsdag. Hver gang jeg var i utlandet og representerte eh, Norge, så kom det en eller annen politiker fra et eller annet land og ville påvirke eh, en eller annen beslutning eh, knyttet til hvor oljefondene skulle investere eller ikke investere. Og min jobb da var helt systematisk å fortelle dem at det blandet ikke finansministeren seg inn i. Og hvordan tror man at det etterlatt inntrykket kommer til å bli hvis det kommer en politiker på toppen i Norges Bank? Dette kommer ikke til å se bra ut i det hele tatt.
1: Oljefondet er blitt veldig, veldig stort. Og det har vært viktig for Norge å prøve å, å formidle at oljefondet er ikke et utenrikspolitisk instrument for Norge. Det er klart, oljefondet er jo en politisk konstruktion. Jeg vet at Stortinget, det styres via de rammene som Stortinget fastsetter, men målet er å oppnå en så høy avkastning som mulig, innenfor passe mye risiko, slik at vi skal ha penger til fremtidige pensjoner og budsjetter og sånt. Og så legge på lite etik og sånt, slik at vi kan sove med god samvittighet om natten mens vi tjener penger.
0: Så at de ikke investerer i atomvåpen og...
1: Ja, sånne ting, ja. Og så det, et viktig tema nå er hvordan å håndtere klimarisiko for fondet, som kommer til å bli en diskusjon utover, utover våren. Men det å sette inn Jens Stoltenberg, som da er styreleder for oljefondet, gir fondet med en gang en politisk profil. Altså når du setter in tidligere NATOs generalsekretær, tidligere statsminister i Norge, mangeårig partileder i det parti som nå har statsministeren, så, så vil det gi det en tydeligere politisk profil utad, og spørsmålet er, ønsker vi det? Altså, er det bra for fondene, er det bra for Norge att at, at fondene fremstår mer politisk enn det er gjort det nå? Det tror jeg er ett spørsmål som finansminister Trygve Slagsvold må tenke gjennom når han skal komme sin sine anbefalinger til om hvem som bør få jobben.
0: Men debatten har ikke bare handlet om vad som kan være utfordringene hvis Stoltenberg får jobben. Den har også handlet om det som har skjedd fram til nå. For det var middagen for et år siden hos Knut Bruntland, men også en middag i maj i fjor, der Støre møtte Nikolai Tangen for første og eneste gang. Der skal de ha nevnt Stoltenberg og sentralbankjobben, men Støre skal ha sagt at han kunde bli statsminister og derfor innha bil, så det kunde de ikke snakke om. Och så spoler vi fram til i høst. For då var större statsminister och gick en tur i skogen med vännen Jens Ståtenberg. Ståtenberg skall ha sagt att han ville söka jobben som centralbankschef, men större sier at han svarte då att nej du, det kan vi inte snacka om för jag är inhabil. Men i december så sa han något som har blivit tolkat lite annorlunda. Før jul sa Støre at det hadde ikke vært nok kontakt med Stoltenberg om denne saken. Nå sier han det motsatte, at det har vært kontakt, at Stoltenberg har ringt han. Og da er det slik at man ikke har riktig informasjon før jul.
1: Jeg tror, først og fremst, det har klønet det litt til for seg, rett og slett. Fordi Støre har jo sagt veldig tidlig at han er inabil i den saken, Och så var det ett intervju i december der han blev ställt några frågor har du haft en samtal med Stoltenberg om den stillingen eller har du diskuterat det med om Og större sa mig så han har hamnat in i en sån diskussion om vad vad en samtale, <laughs> eller var en diskussion och visst det Støre berättar om den vad ska vi säga si då utväxlingen mellan dem om akkurat detta är riktigt så er det ju vanskligt att kalla en diskussion egentligen det var ett tema som blev parkert med en gång så hvis, hvis det er en sannferdig beskrivelse fra større side, så tror jeg mest av alt at den har rotet det litt til for seg ved å ikke bare fortelle det med en gang. Hvorfor han gjorde det i december, det vet ikke jeg nå, men jeg, jeg, jeg mener at det flytter ikke saken så veldig.
0: Og nå har justitsdepartementet vurdert Stoltenberg sitt kandidatur, og de sier at juridisk så er det ingenting i veien for at Stoltenberg kan bli sentralbanksjef. Og Jonas Gahr Støre, han har sagt sig innabil og skal ikke ha noe med ansettelsen å gjøre. Det skal finansminister Trygve Slagsvold Vedum ta sig av. Det er han som skal foreslå en kandidat som blir vedtatt av kongen i statsråd. Så hva er igjen da av mulige habilitetsproblemer?
1: Den diskusjonen som handler om spørsmål om Norges Banks uavhengighet, den er egentlig ikke vurdert på den måten i habilitetsvurderingen fra lovavdelingen. Det, det blir det mer avgrenset uh, vurdering men st der et mer politisk spørsmål om vi får en sentralbanksjef som høyt verdet som uavhengig hvis stått mer ansettes så det endrer den uttalelsen endrer egentlig ikke så mye på på den diskusjonen men det har vært snakk om disse middagene, og det har vært spørsmål om når Stolten har snakket med Støre, om at han kanskje vurderte å søke og sånne ting, som er viktige og interessante elementer i den historien. Samtidig så er det ganske mye som, som ser ut som en ganske ryddig process. Du har en åpen søkeliste, der det er to veldig aktuelle kandidater. Finansdepartementet oppfordret begge og noen andre til å søke. Det har vært gjennomført en habilitetsvurdering for å rydde det av veien. Og du har fått en åpen debatt om kandidatene Så det er mye som er bra i håndteringen Av den ansettelsesprosessen Og så er det jo veldig spennende hvor Regjeringen lander
0: Du har hørt politisk redaktør i Aftenposten Kjetil Bragli Alstaheim Snakke om sentralbanksjef Jobben Det er producent Fride Nest Nonstad Og jeg Anne Lindholm som har laget episoden Resten av forklart er Anders Weberg, Marte David Vekoni og Sinne Søholm. Du har hørt lid fra NRK, VGTV og nyhetsbyrået AP.